0: Teologia das ruas, espiritualidade para quem é imperfeito, com Anderson França, a partir de agora, aqui na Rádio Coluna.
1: Olá, meu nome é Anderson França e você está ouvindo Teologia das ruas, um programa para a gente refletir sobre Deus enquanto a gente vive a vida real. Na Rádio Coluna de Terça, no www.colunadeterça.com.br barra rádio você também tem acesso, se você é assinante, a esse conteúdo exclusivo. Você pode ouvir quantas vezes você quiser. Nesse programa, a gente vai falar da relação do cristianismo, do casamento com a monogamia, o que se chama de poliamor. E ainda uma questão que eu acho que é principal e anterior a todas as outras, que muitas pessoas que, inclusive, que acompanham os nossos programas e são de igreja, sempre me perguntam... É. Como eu devo lidar com o desejo que eu tenho em outras pessoas se eu sou uma pessoa comprometida? Essa é a grande pergunta e a gente vai falar sobre isso hoje. Sempre há à luz do que o cristianismo tradicional nos fala, mas também sobre releituras que a gente precisa ter sobre esse mesmo cristianismo. Se você quer apoiar a nossa rádio, você pode fazer um pix para colandeterça.gmail.com nos apoiar pelo apoia.se você pode fazer uma assinatura recorrente e todo mês você nos ajuda mantém o nosso trabalho manter os nossos projetos e agora a gente sugere um valor mínimo de 20 reais com a produção de Cintia Rocha direto de Lisboa e do nosso time no Rio de Janeiro em Florianópolis eu começo o nosso programa e espero fazer companhia para você na próxima hora Lembrando que você pode fechar o player e continuar fazendo outras tarefas no seu computador, no seu celular, escutando a gente, ou acessando as redes da coluna de terça. E para abrir o nosso programa, vamos ouvir uma música que eu curto muito, do Fred Hammond, que é You Called Me Friend. Olha que eu estou tentando, que vocês sabem que eu estou testando meu inglês, e uma hora a gente chega lá. Essa é a Rádio Coluna de Terça, e você está no Teologia das Ruas.
0: Teologia das Ruas.
1: Sei que provações virão Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E Ele te estende as fortes mãos Sei que as muralhas ser, Exponha a tua fé, o intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. mais além é onde os temores vão cessar, é, 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 é
0: intransponível
1: semelhança no meu canto não é mera coincidência, tá bom gente? Rádio Colônia de Terça, você tá ouvindo Teologia das Ruas hoje a gente tá falando sobre desejo o conflito e o conflito com a monogamia e pra onde vai o corpo se eu tenho desejo em outras pessoas a gente falou um pouco sobre a história da monogamia E uma leitura sobre a monogamia Vejam, não tenho pretensão de fazer a principal leitura sobre a monogamia Esse programa teria que ter várias horas ou vários dias de programa é, Mas eu expliquei como a Bíblia estabelece isso A Bíblia foi escrita por um povo que sai do Egito esse povo tem o objetivo de procriar porque está indo para uma outra terra, ele fortalece os vínculos familiares, e então o homem só pode se relacionar com a mulher, mas para não ficar só nos judeus, eu falei dos gregos, dos romanos, dos egípcios e da Idade Média. E de todos os casamentos, até agora, os, os egípcios eram os mais modernos. Você podia ter sexo fora do seu casamento, e o casamento não durava para sempre, principalmente isso, nas outras sociedades, durava para sempre. Nos egípcios não, não era nem divórcio, era prazo de validade mesmo. Mas se a gente for falar dos próprios judeus, e já que a gente está falando que de uma sociedade judaico-cristã, que não permite sexo fora do casamento, é, você entra numa contradição. Porque no Velho Testamento você vê Abraão tendo um relacionamento com todo mundo. Ele era casado com Sara, mas ele comeu a empregada, a irmã, a cunhada. Comeu, Abraão comeu todo mundo para poder ter filho. Mas na Bíblia a gente passa pano para isso. Quer ver outro cara que a gente passa pano? Tá, você vai até dizer que Abraão tinha um porquê, que foi Sara que, que armou a treta para poder ele comer mais gente. Tá, tudo bem, eu entendo isso, mas o fato foi que o cara comeu. E Salomão, Salomão era o catra do Velho Testamento. Ele comeu a porra toda. Ele só não botou em árvore, ele comeu geral. Eu não sei como é que Salomão. Eu talvez eu seja filho desse cara. Porque ele preenhou tanta gente que todos nós somos filhos desse cara. A rainha de Sabá, ele comia tão bem, ele comia tanta que foi uma mulher da Etiópia, viado. Ela pegou um trem, cara, de Belfort Roxo, foi até o Ipanema, onde morava Salomão, para dizer, me coma. Porque aí o cara, o peru do cara ficou famoso na África, mano. E a Etiópia que foi o único país que não foi colonizado até hoje por ninguém. A rainha desse país foi até Salomão para eles transarem. Você vê como o barato era importante e potente, bicho. O cara não, o, o, o cara o cara era foda. Só que a gente passa pano para Salomão. Quando a gente fala monogamia, a gente faz vista grossa nessa parte da Bíblia, a gente finge que não tá lendo. E aí a gente pula e vai para Davi. O pulo vai para o filho de Salomão. O pulo vai para Maria e Jesus. Mas Salomão comeu todo mundo. Inclusive Jesus é descendente de Salomão. E por que, que Salomão podia? Porque ele era rei? Há ah, que se deve levantar essa, essa discussão teológica do privilégio que ele tinha. Então, peraí, peraí. Então esse Deus não é justo. Porque, como é que um rei pode passar a rola geral e eu que sou um cara fiel a Deus aqui, tô na moral, mas tô cheio de vontade de passar uma piroca em alguém, não posso porque, pô, Deus, eu não tenho crachá de rei e Deus libera, não? Tipo, aí tá errado, mano. Aí tá errado porque a gente tem pulseirinha VIP pra entrar no céu e o outro maluco não tem uma pulseirinha VIP, ele vai ficar lá e vai ficar me vendo fazer orgia e ele vai lá quietinho, lá na punheta dele. Isso tá errado. A gente precisa entender que há furos na narrativa do Velho Testamento E Salomão foi o cara que viveu o desejo dele Como ele resolveu isso na cabeça dele A gente pode, inclusive, fazer outro programa Mas a verdade que eu estou mostrando É que dentro da própria Bíblia Esse pensamento do não adulterarás Ele não é linear As pessoas adulteravam Se é para adulterar, vá O negócio agora é fazer o adultério E, aliás, quando se escreveu lá Não adulterarás a primeira coisa que a galera quis fazer foi adulterar. E é o grande questionamento, e é a grande culpa cristã católica é essa. Porque tá lá escrito, não pode adulterar. E tipo, mas adulterar deve ser bom, né? Porque tá, de, tá dizendo para não fazer, deve ser bom. E todo mundo que adultera gosta. Hein? Você quer ouvir outro programa? Ouve outro programa. Esse programa aqui, a gente tá falando na real. Todo mundo que adultera gosta. É bom, senão ninguém fazia. Dar o cu é bom, xerapó é bom, adulterar é bom, roubar é bom, matar é bom, tudo é bom! Tudo que tá lá escrito é bom. Só que a gente não pode fazer, segundo a Bíblia, porque não é ético, não é moral. Mas você precisa entender. É, concordo com relação a matar, viu gente? Mas você precisa Roubar depende. Não roubarás, depende de quem. Hum? Que é aquele maluco que fez a pirâmide lá dos bitcoins e que roubou dinheiro pra caralho e tá aí preso aí do caralho? Santander faz a mesma coisa e não é preso. Então, tipo, em tese, roubar de gente rica não tem nenhum problema. É o famoso cashback. Mas adulterará estava na mesma lista de crimes de morte e isso despertou o desejo das pessoas de praticar. Davi adulterou, um monte de gente adulterou, gente. Quem teve a oportunidade de adulterar no Velho Testamento fez isso. E aí a gente precisa discutir: é quando você proíbe o desejo. A primeira coisa que vai ficar na tua mente é o desejo Mas quando você pratica o desejo, ele se vê consumido e aí ele acaba Eu tô falando alguma coisa muito distante da psicanálise aqui, acho que não Quando você não, você não pode praticar o desejo, o desejo te mata Quando você pratica o desejo, ele, ele se acalma E o não adulterarás que está ali na Bíblia, ele provoca exatamente o efeito inverso Você vai ter desejo de adulterar se ninguém tivesse dito nada sobre isso Provavelmente você não ia ter tanta vontade Mas porque alguém disse E aí Paulo fala sobre isso Paulo, o apóstolo Ele fala sobre isso Gente, a lei falou coisas A lei de Moisés falou coisas Que a gente nem se ligava Mas porque ela falou, a gente tem vontade de fazer Pois é Há um furo Nessa tentativa bíblica e Católica e protestante De fazer com que a gente Seja sempre monogâmico E você ver o ser humano Olhar para o ser humano como um praticante de uma religião Apenas e não como um ser complexo e é o que a Bíblia pretende Fazer com que você seja apenas o praticante de uma fé Você não é só o praticante de uma fé Você é uma pessoa complexa Você tem vários desejos Você tem várias vontades E os desejos vão ser contraditórios em você Você vai ter, você não vai ter Você vai sentir culpa, você não vai Mas você precisa reconhecer que você tem os desejos E esse já é um bom começo Mas lembrando que mesmo no judaísmo A mulher era uma propriedade Pode ser que no judaísmo ortodoxo hoje eles não digam isso. Mas, mesmo no judaísmo ortodoxo racídico hoje, a mulher é tratada como uma criança. Ela é infantilizada dentro do judaísmo ortodoxo. Também, em alguns setores, dentro do Islã. Há mulheres com mais ou menos liberdade dentro do Islã. Eu não vou dizer que as mulheres do judaísmo ortodoxo precisam ser salvas de nada. Elas querem estar ali. Mas são culturas. E hoje a gente tem que conviver com várias culturas. Essa parada do, do ah, gente, será que a gente tem que discutir a monogamia e tal, isso aconteceu em vários momentos da história, mas mais precisamente na revolução sexual dos anos 60 e 70. Quando os movimentos feministas nos Estados Unidos passam a questionar a monogamia como única forma de relacionamentos. E as mulheres também questionam a monogamia Se não era exatamente uma relação de propriedade de poder sobre elas Do homem, que tem o falo, que tem o pau Dominando a vida delas E esse debate ganhou força nas décadas de 60 e 70 e é quando vem a revolução sexual feminina nos Estados Unidos que se espalha pelo mundo as mulheres por exemplo não querem usar sutiã ou as mulheres começam a dizer assim olha eu quero ter outro marido, eu quero ter outros parceiros você não pode só me usar para ter prazer, eu também quero ter prazer e isso causa uma revolução enorme na sociedade no patriarcado, nas academias na igreja, nas relações monogâmicas nas conversas nos namoros e isso tudo vira um problema, por quê? Porque nós vemos várias sociedades monogâmicas em que a mulher é só um objeto. Agora elas estão propondo, não, a gente tá, é igual vocês. Vocês gostam de fazer sexo com duas pessoas, vocês homens? A gente também, olha só, a gente também gosta. Ah, vocês têm fantasias sexuais de fazer coisas muito loucas? A gente também tem. Ah, vocês gostam de ver um filme pornô e tocar uma? Engraçado, né? A gente também gosta. Tanto que o Pornhub publicou ano passado, em, em, não, em agosto de 2020, faz um ano e um mês, que o maior número de consumidoras do, consumidores de vídeos do Pornhub já não era mais homens, era quase 85% de mulheres. Daí que eu acho muito interessante quando o Pornhub divulga esses dados e mostra que mulheres estão consumindo sexo, é, a gente primeiro acha, pô, essas mulheres que estão consumindo sexo, elas são doentes, ou elas são malucas, ou elas são pervertidas. Não, meu amigo, elas são iguais a qualquer outra pessoa. Antigamente se dizia que só o homem tinha estímulo pelo visual. As mulheres também têm. Foi muito difícil para as mulheres conseguirem ser vistas como seres humanos iguais aos homens. Que têm desejos iguais aos homens. E aí essa expressão que é questionável por muita gente... O empoderamento... Se a mulher quer comer muita gente no Tinder... Quer comer muita gente na vida... Ou se ela tem um parceiro e ela quer ter outros... Para outras coisas... Ela tem o um direito disso... E ela tem o um direito de pautar isso... E é aí que nasce a nossa pergunta principal de hoje... E a gente vai trabalhar isso no nosso último bloco... É... Porque se as mulheres começam a questionar o patriarcado... E começa a questionar que elas não são só um objeto você chegar lá e gozar nelas E elas não podem ter prazer Mas elas também querem viver o prazer de todos os jeitos Todas as formas possíveis, inclusive as que elas não viviam Elas também estão batalhando Pelo seu... Salário, sua profissão Sua carreira, mantendo filhos Elas estão comprando carro, elas estão fazendo investimento Elas estão tendo conta em banco Estão fazendo as coisas básicas que qualquer ser humano tem que fazer Nesse sentido, elas deixam de ser sua propriedade Em qualquer outro sentido Elas deixam de ser sua propriedade Mas elas não dependem mais de você que é homem Para pagar as contas delas Elas são autônomas No que cessa a propriedade Cessa a obrigação da gente ter relacionamentos monogâmicos Agora a gente tem que ter relacionamentos Igualitários então a gente tem que começar a aceitar o fato de que são seres humanos integrais e que elas têm desejos. Pois é. No próximo bloco a gente vai falar então sobre. Bom, se eu tenho desejo e eu estou compromissada com alguém e eu ainda tenho toda essa relação de culpa e tenho muito medo de fazer isso, como é que eu resolvo desejo e compromisso? Você está no Teologia das Ruas, na coluna de terça. Meu nome é Anderson França. E você ouve esse material aqui na coluna de terça, na rádio www.colunditerça.com.br/barra rádio.
0: Você está ouvindo Teologia das Ruas. Yeah
1: Rádio Colônia de Terça, você está ouvindo Teologia das Ruas Hoje a gente falou sobre desejo Conflito com a monogamia Veja, a gente falou de tudo Explicou de onde vem esse pensamento monogâmico, dos judeus, Antigo Egito, Roma, Grécia, Idade Média, monogamia, revolução sexual, as mulheres se colocando e dizendo que não são propriedade dos homens. E aí, hoje, elas são um grande mercado consumidor de pornografia ou de produtos eróticos, que inclusive os brinquedos eróticos evoluíram muito por causa do consumo delas. É, e até muitos e muitos homens se valem disso aí inclusive eu escrevi outro dia desse que eu comprei o Stronger Bucetão que é um documento é um me fala documento gente é um brinquedo que me ajudou muito inclusive com a falta de sensibilidade peniana que eu estava tendo e nossa eu sou outra pessoa mas a indústria dos brinquedos sexuais a relação dos brinquedos com o ser humano essa coisa toda né o contato do físico com o sintético é... Isso se dá exatamente por causa da evolução dos brinquedos femininos Tipo de material, se é silicone, se é plástico, se é borracha, se é metal Isso tudo foi sendo desenvolvido graças ao grande consumo de mulheres Então até os homens devem isso a elas é... Mas a questão é, poxa Jim, eu entendi todas essas coisas Eu tô casada com um cara, eu sou namorada de um cara, ou... Eu não sei se eu posso propor relacionamento aberto Eu queria muito isso Porque eu queria ficar com várias pessoas E não só com ele Ou se eu fico com ele E de repente eu tenho outras pessoas Para fazer outras coisas Porque de repente com ele eu tenho vontade de fazer todo tipo de sexo Mas eu gosto de uma outra pessoa Que tem uma outra parada Que eu tenho afinidade Eu não sei como falar isso tal. E eu fico com esse conflito do desejo Entre o desejo e meus compromissos Então, é aqui que a gente vai falar Sobre você e sobre as escolhas, mesmo sabendo disso tudo que você ouviu aí, é, há duas coisas. E são coisas que só dizem respeito a você mesmo. Primeiro, é a integridade do teu corpo. E segundo, é a tua prioridade. Sobre a integridade do corpo, eu não estou nem falando de doenças, as chamadas doenças venéreas. Isso é um caso. Mas eu não estou falando exatamente da integridade física do corpo. Isso você já sabe. Eu tô falando de um tipo de integridade do corpo, e eu vou falar, eu gosto de usar essa expressão com muito cuidado, viu gente? Esse negócio de troca de energia, eu acho que é troca, é a troca da, da, da energia mesmo, da força, da troca do, do contato, saca? Quando você tem o teu corpo, ele tem as tuas memórias. Você guarda memórias da tua infância Da tua adolescência O teu corpo físico carrega memórias Dos teus antepassados O teu DNA não é você que criou Você é o resultado de Milhares de pessoas que vieram Antes de você Então você tem O olho da tua tataravó O braço do teu bisavô Você carrega coisas coisa das pessoas Você é um produto é, Reciclado de todos os que vieram antes de você. Então o teu corpo carrega memórias. O corpo do outro também. Não é um corpo novo. Aquele corpo é um amontoado de DNAs que deram nele. A pergunta que eu me faço, e eu quero muito ir mais para uma leitura psicanalítica, é quando você transa com todo mundo, você percebe que você... Está disponibilizando a integridade do teu corpo E o outro a integridade dele E vocês estão trocando ali Os corpos de vocês Os fluidos, os beijos, as energias As vontades, os desejos E isso é bom Mas você para para pensar Que se você faz isso indiscriminadamente Isso também altera A tua integridade Digo, do teu corpo psíquico mesmo Eu conheço pessoas que transam muito que transam com muitas pessoas... mas essas pessoas não são necessariamente felizes... e eu converso com elas sobre isso... porque elas estão sempre... atrás de um abraço... atrás de um orgasmo que seja o maior do mundo... elas não conseguem entender... que pode ter um orgasmo menor... com uma troca afetiva... e que de repente você vai ficar com aquela pessoa ali... você pode ter... Um, uma pessoa na tua vida principal seja homem ou mulher, e você pode ter uma ou duas pessoas que vão caminhar contigo em outras formas de prazer. Ah, Jean, você está dizendo aqui que você pode ter amantes? Cara, eu não gosto dessa expressão, eu queria muito que as pessoas fossem abertas ao ponto de dizer, ó, contigo eu faço tudo, com essa pessoa eu gosto daquilo, com aquela outra pessoa eu gosto daquilo outro, ou eu gosto de tudo com todo mundo. Porque não dá pra gente levar um relacionamento... Sinceramente, gente, um relacionamento de longo prazo, sozinhos. A gente vai ter que apelar para a fantasia ou a gente vai ter que apelar para as pessoas que estão próximas. E isso é o que é o problema. Isso deveria deixar de ser visto como adultério, isso deveria ser visto como uma naturalidade. O ser humano precisa de outras pessoas. O grande problema é eu estou comprometido e tenho desejo, é porque essa lei moral fere o teu corpo. Você precisa de outro beijo, você precisa de outra pessoa, você precisa de outro abraço, isso é natural Isso não é uma coisa que deveria ser taxado na sociedade como uma lei que você não pode Então eu acho que você tem que fazer tua gambiarra, já que a sociedade não vai mudar, faz você tua gambiarra E você não precisa falar isso para o mundo todo Você encontra pessoas que te amam, que têm afeto por você, essas pessoas vão conseguir trocar coisas com você E você manter a tua relação principal e ter as relações que você precisa ter com essas pessoas. Ah, mas eu não gosto de mentir. Eu não gosto de trair. Isso é a culpa de um sentimento ideal que foi plantado em você. Porque, na verdade, você mente todo dia. E para o que você quer, você mente. Ah, mas eu não quero mentir para o outro. É, a primeira vez que você mentiu, você já mentiu fácil das outras vezes. E depois você esqueceu que mentiu. Porque você precisa parar de se ver como criminoso ou criminosa. Ou como culpado ou culpada. Você precisa às vezes de uma outra pessoa O que você não pode fazer E aí eu concordo Ah, e você concorda que pode mentir para o outro E não falar para o outro Cara, é muito delicado dizer isso Porque eu lido com pessoas que estão vivendo exatamente isso E que se elas pudessem elas falaria É que a cabeça do outro não aguenta Então às vezes ela é colocada numa situação Em que ela está presa pela sociedade Ela quer viver outros relacionamentos E ela não pode falar Daqui 50 anos, a gente vai perceber que essas pessoas também foram oprimidas como os gays foram oprimidos há 50 anos atrás. Você não podia dizer que você era gay, você era obrigado a estar casado com uma mulher. Não podia dizer que você era gay, você tinha relação com outros homens e mulheres sabiam que seus maridos tinham relações com outros homens, não podia falar, senão a perdeu o um emprego. Hoje a gente tem pessoas que querem ter outras pessoas e não podem falar. A gente tem que parar de criminalizar essas pessoas. E dizer que elas estão dando facada nas costas Se você parar de julgar as pessoas E entender que são é uma coisa natural Porque você tem fantasia sexual com outras pessoas Você tem O sexo sem fantasia é fricção É dois, duas coisas se esfregando Sexo só é sexo quando tem fantasia E eu não estou aqui defendendo a facada nas costas a facada nas costas pra mim é você ter uma pessoa Dividir uma vida com aquela pessoa e você não saber os limites que você tem que ter com a outra Porque se você começa a tirar dinheiro Ou sacanear a tua própria casa A tua própria vida, o teu projeto com essa pessoa principal E criar outro projeto principal E viver com dois projetos paralelos Aí não Aí você vai se fuder E isso nos remete ao nosso segundo tema A gente precisa pensar na integridade do nosso corpo Porque as marcas das pessoas que passam pelo nosso corpo Ficam na gente e o quanto a gente quer carregar? Você que vai pro Tinder e pega todo mundo Será que você quer carregar tantos corpos assim? Tantas energias diferentes? Tantas pessoas diferentes? De repente não é melhor ter uma pessoa Um pau amigo, ou dois pau amigos Ou uma xereca amiga, ou duas xerecas amiga E às vezes não é nem a xereca que você quer Só quer um beijo De repente é melhor Porque você vai ficar passando pelo Tinder e passando na mão de todo mundo e isso depois fica em você Até você se desintoxicar disso pode levar um tempo Mas a segunda coisa É a prioridade Se você sabe onde está a tua prioridade Fica tudo bem Você vai poder chegar para outra pessoa E falar, ó, oh, minha prioridade está aqui Você entende isso? Entendo Eu não posso falar, eu não posso fazer isso Eu não posso viver isso Mas eu quero viver uma parada contigo Ok, mas o nosso limite é isso quando eu sair daqui eu vou pra minha casa, vou viver minha vida e é isso aí, você vai ver a sua. Eu tô falando isso pra vocês isso pode ser escandaloso pra várias pessoas que estão ouvindo agora. Isso pode dar um monte de merda pra mim. Mas eu, estou, eu conheço muitas pessoas casadas no Rio, no Brasil, em Nova York, um monte de lugar, que vivem isso. Estão casadas há 18 anos, há 20 anos, são pessoas maduras que criaram filhos, etc, etc. E que assumiram que precisam de outras pessoas. E que a prioridade delas está na família, mas se elas tiverem uma pessoa só para dar um beijo na boca, tá ótimo. E às vezes entre eles, casados, eles conseguem chegar nesses acordos. Eu, eu, eu desmanchei muito o teu sonho? Eu fiz o teu sonho romântico de monogamia acabar? Eu não queria isso. Eu queria fazer uma reflexão muito complexa sobre uma coisa que fica debaixo dos lençóis, literalmente. A gente é muito complexo e a gente não é feliz na monogamia. Mas a gente não pode dizer o que a gente quer. Porque a sociedade nos reprime E isso não começou comigo isso não começou nem no cristianismo Isso começa lá atrás Quando o povo sai do Egito E estabelece Que qualquer outra relação É adultério É preciso você pensar então No que é importante para o teu corpo Se você quer todas essas pessoas passando pelo teu corpo Ou se você quer O que, que você quer delas a gente vai ter uma edição que vai falar só sobre sexo E a Lídia fala muito sobre masturbação Eu defendo muito a hipótese de que as pessoas tinham que se masturbar Inclusive juntas Porque isso pode ser mais importante que fazer sexo E aí você relaxa, você conhece as pessoas Você vê como as pessoas reagem diante do prazer E ninguém precisa ficar comendo ninguém Ah, eventualmente pode até dar nisso, mas você não precisa Você consegue controlar e entender qual é o tamanho do teu desejo E pra onde vai a tua prioridade Nessa edição 43 a gente vai falar inclusive disso E tem uma galera fazendo tantra Que a gente está entrevistando esse pessoal é, Mundo Tantra Eles vão estar tá dando uma entrevista para a gente Sobre como pessoas estão procurando esse trabalho Pessoas casadas, pessoas solteiras Que estão se unindo para fazerem atividades juntas Muitas de, de observação do outro Tendo um prazer ou ter prazer no mesmo ambiente Mas não necessariamente transar vulgo suruba no motel Carícias mas são coisas mais delicadas é, Não interessa qual caminho que você siga Você deve pensar na integridade do teu corpo E onde está a sua prioridade O problema é foder a vida dos outros Hum? Mesmo que você não consiga dizer A Suelen, minha companheira Ela diz uma coisa pra mim é, Logo quando eu tive os processos de culpa disso tudo Ela falou assim Cara se você sair, ou se eu saio, para ficar com outra pessoa, e se eu volto para casa e isso me torna uma melhor, mulher melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, então isso está cumprindo uma função. Vocês conseguem entender a complexidade disso? Se você está indo lá na rua, tem um companheiro ou uma companheira, você vai lá na rua, faz uma coisa, faz uma putaria, faz qualquer coisa, e você volta para casa, e você consegue ser uma pessoa melhor dentro de casa, por mais que os moralistas me batam Eu sinto dizer Isso que você está fazendo, está te fazendo uma pessoa melhor Então isso é bom Dentro do consultório de psicanálise É o que você vai ouvir E olha que eu trouxe praticamente a psicanálise toda Para esse programa hoje E eu espero que você tenha maturidade para lidar com isso Não é precisa sair comendo todo mundo não Mas é para você entender a integridade do teu corpo E onde está a tua prioridade E se você, amado ou amada Gosta de alguém, está com alguém, mas tem desejo em outras pessoas E você consegue Executar esse desejo E de ter controle sobre ele Por mim está tudo bem é... Bom Esse foi o Teologia das Ruas na rádio Coluna de Terça, a gente fez um mergulho aí que eu acho que é importante, eu espero que você tire alguns proveitos desse programa e que você consiga aplicar isso na tua vida apoie o nosso trabalho, você pode fazer um pix para de terça@gmail.com ou nos apoiar pelo apoia.se você faz uma assinatura recorrente, todo mês nos ajuda agora com valor mínimo de 20 reais com a produção técnica de Cíntia Rocha produção e publicidade de Juliana Taborda e Fernanda Silvério e produção de conteúdo de Anderson França esse foi o Teologia das Ruas de Lisboa para todo mundo. Quer conversar com a gente? Também pode mandar uma mensagem sobre suas experiências para colunadeterça@gmail.com. Assine coluna de Terça, apoie vozes independentes e até o próximo programa.
0: Você está ouvindo Teologia das Ruas. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do tipo e andar com fome na cabeça, ou pode até ser cara que vive apertado até mesmo dentro de uma lotação curtindo Que existe lá dentro Que não se encontra pra poder Comprar Porque essa paz Só tem a pessoa Que se encontra com Cristo Que se encontra com Cristo Oferece, o mundo não pode te dar, é vida pro seu coração. Você ouviu Teologia das Ruas? Apoie vozes independentes. Apoie a Rádio Coluna. Apoie ponto C barra coluna de terça.